0: Lunes 11 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato, luego de los múltiples accidentes de tránsito en el Estado Sur y específicamente en la ciudad de Maracaibo. El alcalde de esta jurisdicción aseguró que se van a imponer sanciones, asimismo fijó posición ante nuevos ataques vandálicos a los comercios.
1: Establecemos el presente contacto desde el Estado Azul. El alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, ofreció detalles en cuanto a las multas que se estarán colocando a las personas que incumplan las señales de tránsito. Veamos y escuchemos las siguientes declaraciones.
2: No solo sanción, tiene también la grúa, que es otro tema por lo que escriben mucho. Aquí nadie quiere que le lleven el carro, pero le gusta pararlo en medio de la avenida donde no debe pararlo. Entonces todas esas sanciones están previstas y son sanciones para que entonces todo el mundo esté claro de que incumplirlas te pega en el bolsillo y te pega en el bolsillo porque no tienes por qué incumplirlo. Usted quiere llegar más rápido a un sitio, salga más temprano porque la ciudad se reactivó ya usted no puede calcular como antes, que dice, yo llego en cinco minutos a tal parte, no. Entonces usted quiere andar en la corredera porque ahora cuando la ciudad tiene semáforo funcionando y alguien lo respeta, usted le quiere explotar la corneta porque usted va a poner más de eso, no es solo revisar los índices, sino que tenemos marcados, por decirlo de alguna manera, o, 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 o tenemos claridad de dónde están algunos personajillos de estos, de los que infunden terror aquí, o quieren o creen que van a infundir terror aquí en la ciudad. Y en esa detección, los cuerpos de seguridad están haciendo Eso lo propio. Volvemos a lo mismo. Cuando las noticias son buenas en una materia, regresa también lo malo. Y en el caso de lo malo, este es uno de los problemas con los que estamos lidiando. Pero lo estamos lidiando. Es decir, no es que aquí hay nadie dormido sin saber qué es lo que está pasando con las extorsiones.
1: Adicional al tema de las sanciones que se impondrán en cuanto a las violaciones de las señales de tránsito, el alcalde de la ciudad de Maracaibo también aseguró que se están realizando labores de inteligencia para evitar que continúen los ataques a comercios de la ciudad capital. Es la información que podemos aportar desde el Estado Sur, le reportó María Carolina Quintero.
0: Pasando a otro tema, el grupo armado La Segunda Marquetalia publicó un video para confirmar que el líder de esa organización criminal, Iván Márquez, salió con vida de un atentado que sufrió el pasado 30 de junio. Así las cosas.
3: Según la versión de La Segunda Marquetalia, el líder guerrillero solo sufrió pequeñas afectaciones. Sin embargo, no presentaron ningún elemento probatorio para confirmar que el jefe de la banda criminal goza de buena salud. En un comunicado con respaldo de un video donde aparecen varios sujetos armados, se precisa que el atentado fue perpetrado el pasado 30 de junio, pero evitan decir dónde ocurrió. La versión de la muerte de Márquez había circulado en varios medios de comunicación desde el pasado 5 de julio, pero las autoridades estaban esperando confirmar el suceso y aseguraban que había sido en el estado Bolívar de Venezuela. El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó la semana pasada que se estaba verificando la información, al tiempo que con las horas seguía la disyuntiva de si había muerto o estaba herido de gravedad en algún hospital venezolano. En medio de este comunicado aún queda la duda porque, según el grupo armado, este jefe guerrillero que tiene décadas delinquiendo solo sufrió pequeñas afectaciones y goza de buena salud, pero no aportan ni fotografías o videos de márquez por lo que continúan las interrogantes sobre su condición de salud. Y también en información relacionada con el orden público, el ejército dio de baja a 10 presuntos guerrilleros integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, uno de los disidentes más buscados del país. Esta operación se llevó a cabo en la vereda Santa Rita, esto es zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur del país. Además de las bajas para este grupo, también se incautó material de guerra y algunos equipos electrónicos que pueden conducir a futuras investigaciones. En Bogotá, Miguel Cardoza,
0: VPI TV. En el estado de Trujillo, más de 50 familias resultaron afectadas por la crecida de una quebrada en la parroquia La Puerta. Tres de ellas se perdieron por completo su vivienda.
4: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. Estamos en el municipio Valera, en la parroquia La Puerta, donde hace un poco más de una semana, fuertes precipitaciones con la crecida de una quebrada afectó a más de 50 familias. Cuatro de ellas perdieron absolutamente todo. Vamos a conocer parte de esta historia.
5: Pues yo lo que pido es solución. No solamente que este, vengan los periodistas, que venga la radio, la prensa, la televisión y salir uno en la televisión como que sí, pa, que va a quedar bien este, con el sufrimiento ajeno. Entonces a mí no me gusta salir así porque es que este, yo lo que quiero es que solución, que le busquen una solución, que le busquen una casita a mi hija. Ella, El gobernador dijo que sí, se le agradece inmensamente, le agradezco al gobernador que vino a apoyarnos y nos dio la esperanza la esperanza primeramente la tenemos en Dios nuestro Señor que sin Él somos nada pero sí, Él nos dijo que este, que contaran con Él que Él nos va a encontrar la solución que Él le va a dar la casita que nos va a dar la casita y que bueno que esas casas pues hay que demolerlas las dos casas que estamos ahí en la orilla de la vía pero claro, este, no es fácil yo desprenderme de mis raíces, donde tengo más 65, 63 años que viví ahí con mis hijos. Este, no es fácil desprenderse de la casa y
4: que sí, que hay que tumbarla, pero necesito la solución. Estas familias solicitan ayudas oportunas y definitivas con la reubicación de sus viviendas. Viviendas desde hace años de toda una vida que perdieron y quedaron sin nada. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Y más de 70 familias están en riesgo de quedar incomunicadas por el colapso de un puente en el municipio de Ayacucho, zona norte del estado Táchira. Además, los productores temen también en no poder trasladar sus cosechas al resto de las localidades del estado.
4: El puente es la única vía de ingreso y salida a esta zona del municipio Ayacucho, ubicado en el norte del Táchira. La razón por la que los productores consideran urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto.
3: Fue una de las calzadas del puente y el puente está prácticamente a colapsar. Entonces, pues, estamos viendo a ver cómo cuadramos para que el gobierno, bien sea la gobernación, eh, la alcaldía, necesitamos el apoyo de ellos para, para solventar el problema
4: que tenemos. La zona norte del Táchira se caracteriza por ser productora. Es por ello que quienes se dedican a este rubro también se verán especialmente afectados. una aldea
3: productora aquí se produce el ganado, se produce eh, panela, es, es en caña de azúcar, limones, naranjas. Salen muchos rubros de aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades o los competentes para arreglar el cuerpo? ¿Cuál es el trabajo? Pues el trabajo sería, me imagino yo, eh, ayudarnos con una máquina para mover eso. Y los materiales, incluso cemento, cabilla, arena, todo lo que se necesita para volver a, a levantar el muro. Para no dejarlo que colapse completo, porque al colapsar completo sí verdaderamente que sería un gasto inmenso.
4: De colapsar completamente este puente, no solamente se verán afectadas las familias que allí residen, sino también pudiese verse el desabastecimiento de los productos que en esta zona son cosechados. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Y desde el Estado portugués, el economista y director de Ecoanalíticas, Durval Oliveros, aseguró que el sector primario ha sido uno de los menos impactados ante el colapso en los últimos años de la economía y que también esta, este rubro nacional decreció significativamente pasando de 400 mil millones de dólares a unos esto en el año 2013 a unos 50 mil millones de dólares en la actualidad. Veamos otros datos en el siguiente reporte.
6: Que ha pasado en la economía venezolana, que creo que es relevante, entender los cambios que han operado, luego mirar qué cosas pueden venir, qué tendencias son importantes, hay algunos cambios, el contexto es distinto. Los que estamos acá, los que tienen empresa, los que tienen negocio, son una especie de sobreviviente después de una crisis que no ha tenido precedente histórico. La economía hoy es apenas una quinta parte de lo que era en 2013. Y por lo tanto la pregunta es, bueno, si aguantamos, resistimos, ahora qué viene, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos responder. Algunas cosas para arrancar que creo yo son relevantes, que reflejan los cambios, fíjense ustedes. En segundo lugar, la inflación al cierre del semestre está en torno a 170% anual los últimos 12 meses, el año pasado cerró en 686%, es decir, pasamos de 686% en diciembre a 170% en junio. Hay un nivel de reducción. Y fíjense cómo en los últimos meses o en las últimas semanas la tasa de cambio oficial y paralela que venía reduciéndose la brecha otra vez se abrió puede que termine el año en unos 830 mil barriles y eso significa que el gobierno va a recibir 183% más de ingresos que lo que recibió el año pasado.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida porque el Consejo Legislativo de esta región andina está denunciando presuntos ecocidios en distintas zonas de este sector. Vamos a ir al reporte. ...para ver cuál es la situación que está ocurriendo desde el Estado de Mérida.
7: Amigos de TV, desde el Estado de Mérida... ...la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo de este Estado... ...de la región andina del país ha denunciado un ecocidio... ...que se ha registrado en Chihuahua... ...específicamente en el río de la Toma... ...o en el inicio del río de la Toma... ...uno de los afluentes más importantes en materia hídrica en este Estado. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de la Comisión de Ambiente. El jueves pasado... En sesión ordinaria del Consejo Legislativo, como presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenamiento Territorial, tomamos la palabra porque agradecemos a Funda Chihuahua que nos hizo llegar un documento bien argumentado sobre el ecocidio que está sucediendo en la montaña de Guananche, sobre todo donde está la toma. En Chihuará se caracteriza dicha parroquia, municipio de Sucre, por tener siempre agua propia, en el cual lastimosamente vecinos inescrupulosos han hecho ecocidios, han hecho talas, han hecho quemas. En el cual desde el Consejo Legislativo elevamos la voz sobre todas las autoridades que pueden hacer medidas coercitivas porque siempre lo hemos dicho. La naturaleza no es un lugar para visitar, la naturaleza no es un apostar, la naturaleza no es para hacer turismo. La naturaleza, el ambiente es nuestro hogar y debemos de cuidarla. En el cual agradecemos a Fundachiborá por hacernos llegar como presidente de la Comisión de Ambiente toda esta documentación, que ya articulamos con diferentes gentes para que todo el peso de la ley le pueda caer a estos vecinos inescorpulosos. Alexis Paparoni exigió a las autoridades competentes poder dar una respuesta contundente con respecto a los diferentes ecocidios y talas de árboles indiscriminadas que se están cometiendo en el Estado de Mérida. Desde la Ciudad de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Miren, y un aproximado de 15 kilómetros de tubería del embalse, en los que diches se da que da agua al municipio Torres en el estado de Lara, debe ser reemplazada. Esto debido al daño y a la ausencia del líquido por esta vía. La inversión de este proyecto supera el medio millón de dólares.
8: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el estado de Olar, específicamente en el municipio de Torres, la falla en el servicio de agua se agrava con el paso de los días. La única solución es restituir parte de la tubería del embalse Los Quediches, que es la principal fuente del servicio de agua para esta jurisdicción. Un proyecto bastante costoso y ambicioso, además, que ya fue introducido por parte de la alcaldía del municipio al Ejecutivo Nacional, que todavía no da respuesta sobre ello.
9: Eh, Carola nuevamente viene presentando problemas de agua, de los cuales ya nuevamente debemos activar ese proyecto de sustitución para completar esos 21.5 kilómetros. Nosotros como municipio hemos entregado los proyectos y las propuestas a través del alcalde Javier López al ciudadano ministro de Agua, Rodolfo eh, Marco Torres, y el viceministro de Hidrografía y Cuenca, que es el coronel Pereira, que casualmente es caroleño, se lo entregamos la propuesta, y bueno, pues estamos a la espera de esa respuesta porque ese es el sentir y la necesidad principal del pueblo caroleño, no es ir a atacar unas tomas clandestinas, es atacar el problema raíz, que es la sustitución de la adopción de los que dices y eso se ha venido denunciando desde a largo, espacio de a largo de 10 años, 12 años, pero lamentablemente es un problema que compete, no compete, sino que es de gran envergadura y la respuesta viene a través del gobierno nacional, ni siquiera regional, ni municipal, sino a través del gobierno nacional porque el costo es muy elevado y bueno pues debemos esperar la respuesta a través de
8: un aproximado de 15,5 kilómetros de tubería deben ser reemplazados para poder garantizar el servicio a los hogares del municipio de Torres, que dependen de camiones cisternas, para poder contar con el servicio de agua por tubería. Que, aunado a la falla que hay en la tubería del sistema de los que Quediches, también se le suman las tomas clandestinas, que, como bien explicó la alcaldía del de municipio de Torres, ya fue atendido por la gobernación del Estado de Lara. Sin embargo, el problema va más allá de estas tomas. Y es por eso la urgencia de la respuesta del Ejecutivo en cuanto a este proyecto. Desde Barquisimeta, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el Estado Falcón, las principales avenidas de la ciudad de Coro se encuentran sin alumbrado público, pese a que dentro de 15 días se van a celebrar los 495 años de su fundación.
4: Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Estas declaraciones las ofreció el alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández. Durante una rueda de prensa para informar las actividades pautadas para el aniversario de Coro, el burgomaestre aclaró que por ahora no hay un plan eh, de alumbrado de las principales avenidas de la ciudad de Coro, pero que para el próximo mes de agosto ya está todo listo para mejorar la iluminación.
10: ...la gestión de nosotros no se acaba con el Día de Coro... ...creo que comienza un ciclo el Día de Coro... ...y nosotros ahorita, eh, en agosto... ...tenemos previsto la iluminación de las principales avenidas... ...que están hoy con problemas eléctricos... ...ya saldríamos de todas las avenidas del municipio de Miranda... ...y luego vamos, y luego que terminemos esas avenidas... Eh, ...llámense la Tiriso Salaverría y la Avenida Buchivacoa... ...vamos a ir a eh, todos los sectores populares... ...o a los sectores populares que demográficamente... ...tienen mayor incidencia... Entonces nos vamos a meter luego que en agosto se concrete la iluminación de las últimas dos avenidas que nos faltan.
4: Por otra parte, también se refirió al problema del suministro de agua por tuberías en algunas poblaciones al occidente del municipio Miranda.
10: Obviamente hay un tema de mantenimiento mayor en Tarana que ha dificultado el envío de agua potable, sobre todo a Río Seco y a Mitare, que venían recibiendo con mucha regularidad. O sea, Río Seco y Mitares pasaron de transformarse unas comunidades que no recibían agua potable a tener agua potable todos los días, inclusive en algún momento de los últimos meses. Eh, se ha, ha habido algunos, algunos problemas en, en Tarana que deben resolverse. No soy yo el vocero principal. Ahí tendría que hablar eh, el presidente de la hidrológica. Nosotros hemos venido apoyando con nuestro operativo de cisternas. Tenemos dos supercisternas desplegadas por todo ese eje de occidente. Más tenemos cisternas... Eh, de menor capacidad para hacer efecto nodriza y garantizar, eh, tratar de llegar a cada una de las comunidades.
4: Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Continuamos con más de la emisión meridiana de Noticias VPI TV.
0: Continuamos con ustedes. En Argentina se registraron protestas durante este fin de semana en contra del presidente Alberto Fernández y la situación de Argentina en materia económica. La ministra de Finanzas, el día de hoy Silvina bataquis anunció nuevas medidas ante la crisis que vive esta nación. También estamos
1: proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada, uno de, a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la ley de administración financiera para poder incluir todos eh, los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600 mil millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas, básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas,
0: en otras informaciones, el régimen de Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 organizaciones no gubernamentales, con lo que sumarían 958 organizaciones civiles sin fines de lucros que han sido disueltas tras la revuelta popular de abril del año 2018, calificada como intento de golpe de Estado por parte de Daniel Ortega. La ilegalización de las 100 organizaciones no gubernamentales a petición del Ejecutivo presentada ante la Asamblea Nacional por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien sostuvo que estas organizaciones utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en el mes de abril del año 2018, aunque no presentó ninguna prueba que sustentara esta Otras notas confirmada la dimisión del presidente de Sri Lanka luego de las intensas protestas del pasado día sábado. Vamos a ver la nota. El
11: presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rachapaksa, informó este lunes de manera oficial su dimisión a partir del próximo miércoles, tal como lo anunció el pasado sábado tras las intensas protestas que degeneraron en el asalto a su residencia oficial. La oficina de prensa del primer ministro esrilanqués, Raniel Vicremen Singhe, señaló que el aún presidente ha informado oficialmente al primer ministro que renunciará como se anunció previamente. Trachapaxa había anunciado el pasado sábado su renuncia, efectiva a partir del próximo miércoles, al presidente del Parlamento de Sri Lanka, Mahinda Beibardena. El primer ministro que ascendió hace apenas dos meses al cargo y primero en la línea de sucesión a la presidencia del país insular, había anunciado también su renuncia en esa misma jornada. Sin embargo, de momento no se ha formalizado esta decisión. Ambos anunciaron sus dimisiones después de que una protesta multitudinaria rompiese los controles de seguridad e irrumpiera en las residencias oficiales de Rachapaksa y su primer ministro. Sri Lanka ha estado inmersa en un agitado clima de protestas a causa de la grave crisis económica del país, la peor desde su independencia del imperio británico en 1948 que ha provocado una profunda escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia de COVID-19.
0: Nos vamos a Portugal porque unos 2.800 bomberos se movilizaron para controlar los incendios que arrasan desde hace días con zonas del centro y del norte de ese país, razón por la cual el gobierno se declaró en estado de contingencia debido a las altas temperaturas. De acuerdo al primer balance de los servicios de emergencia, el incendio había arrasado al menos unas 1.500 hectáreas. Los incendios de los últimos días han dejado un unos 40 heridos leves entre bomberos y también la población de estas zonas. Y tras la victoria electoral, el primer ministro japonés Fumio Kishida aseguró que va a continuar con el legado dejado por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe.
11: El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo este lunes en su primera comparecencia tras su victoria electoral que hará suyas las dos principales tareas inconclusas del difunto Shinzo Abe, la enmienda constitucional y resolver los secuestros de japoneses a manos de Corea del Norte. En un discurso dado en la sede del Partido Liberal Democrático, Kishida enfatizó que los problemas que Abe no pudo solucionar los hará propios. Esto luego de que su partido lograra sus mejores resultados electorales desde 2013, con 63 escaños, más de la mitad de los 125 que estaban en juego. Kishida se mostró satisfecho con los resultados y señaló que su objetivo era asegurar la mayoría, cosa que han superado, logrando un margen mayor que en los anteriores comicios de hace tres años, lo que interpreta como una señal de que los japoneses les están confiando el futuro del país. Su socio de coalición, el partido budista Comeito, ganó 13, junto a los 70 que ostentan juntos en la otra mitad de la Cámara. La coalición conserva una amplia mayoría de 146 asientos en el órgano de 248 miembros, que ratifica las iniciativas legislativas antes de ser aprobadas por la más poderosa Cámara Baja, el Congreso. Entre las tareas pendientes que se les han encomendado en causar, Kishida mencionó la inflación creciente, que está afectando sobre todo a los alimentos y la energía, y también se refirió a la nueva estrategia sobre política de defensa que el gobierno debe elaborar para finales de año y con la que busca aumentar sus capacidades militares. Las políticas de defensa han cobrado especial importancia tras la invasión de Ucrania.
0: De esta manera nosotros ya llegamos al final de nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados, suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque tenemos actualización informativa cada minuto, solamente por acá, por VPI TV. Nos veremos en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.